0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: EndüstriRadyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor.
0: piyasalardan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün aslında bir teknolojiyi konuşacağız. E, Su altı robot teknolojilerini konuşacağız ama burada sadece teknoloji değil, oradaki mühendislik de önemli. Yapmak istediğiniz iş önemli. O kadar yelpazesi geniş ki denizcilikten inşaata, e, savunmadan, e, aklınıza gelebilecek biraz sonra konuğuma soracağım. Her yerde kullanılabilir ve bu arada bu artık Türkiye'de de üretiliyor. Bunun da altını çizelim. Ee, en son popüler olay olarak biraz acı bir olay ama bildiğimiz hepiniz medyada takip ettiğiniz muhtemelen. E, biliyorsunuz Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan bir Batuan A e, adlı bir kargo gemimiz vardı. Burada mürettebatın 5 kişinin e, aranması devam ediyor. İşte burada mesela insansız su altı robotlarıyla aranıyor. E, bu bile bize bir gösterge. Nerelere kadar gelir? En kısa sürede bulunmasını temenni ederiz. O ayrı bir konu. Ama biz bugün biraz teknolojisini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Kıymetli bir konumuz var. Lenta Marine insansız Sualtı Sistemleri Genel Müdürü Özkan Efeoğlu. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Efeoğlu, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Üstadım biz zaten e, robotları daha yeni e, anlamaya çalışıyoruz. Bir de insansız sualtı robotları ve teknolojisi deyince e, hoş geliyor ama çok az biliyoruz. Biraz buradan başlayalım mı? Nasıl bir teknolojiden bahsediyoruz?
1: Aslında insansız kelimesi sıfatı e, biraz e, yanıltıyor olabilir. Temelde aslında yine insanın kontrolü bir ettiği. Bir operatörü var yani. Evet bir operatörü var. İngilizce'den bakarsak aslında uzaktan kontrol edilebilen sistemler olarak adlandırabiliriz. Drone demek daha sanki bizim zihnimizde anlatabilir evet. değil mi?
0: Drone vari çalışıyor yani.
1: Orada da bir yanılgıya daha düşüyoruz. Drone'lar, havada uçan onlar aslında kablosuz. Bu sistemlerde kablolu. Güzel. E, Tabii bir sebebi var. E, şu an suda e, sinyalleri iletmek oldukça güç. O yüzden kablolu sistemlerle uzaktan kontrol edilerek opera ediliyor bu Ama çalışma olarak. mantığında
0: yine bir insan, bir operatör var hı hı. ve teknolojisi var tabii
1: ki. Evet. Şöyle e, hayal ettirebiliriz. E, bir bilgisayar karşısında e, sizin kullandığınız bir cihaz var. Önünüzde bir ya da birden fazla bir göz var. Uzaktan bunu kontrol ederek yapmak istediğiniz işi gerçekleştiriyorsunuz. Bu her sektöre göre değişiyor. Bazen kıyı yapılarının kontrolü olabilir. Bazen e, işte petrolyo gaz sektöründe... ...çalışmalar olabilir. Onun dışında... ...bir geminin çapasını aramak... ...olabilir. E, bu bir kablonun... ...üzerinde mi veya işte... ...bir boru hattının görüntülenmesi olabilir... Burada senaryoya göre cihazların da özelleşmesi de mümkün. Biraz açar mısınız onu? Yani vakalarla mesela
0: çünkü çok zor bir alandan bahsediyoruz. Bir kere çok fazla sinyalizasyonun dağılma ihtimalinin olduğu, çok fazla kontrol edilemediği bir alandan bahsediyoruz. O yüzden birazcık teknolojisini burada nasıl bir metodoloji olduğunu bize açar mısınız?
1: Tabii şuradan başlayalım. Öncelikle aslında insanın yaşadığı ortamın dışında bir ortam var orada. Suyun altında sizin hayal ettiğiniz birçok şeyi gerçekleştiremiyorsunuz. Bunlardan biri de işte suyun üstünde bir radyo sinyallerini iletebilirken suyun altında aslında bunların bir duvara çarpmışçasına hiçbir şekilde ilerlemediğini biliyoruz. Dolaylı yoldan aslında bir uzay teknolojisiyle eşdeğer diyebiliriz buna. İşte dünyanın en derin yeri Mariana Çukuru 11 kilometre civarında. Oraya sanıyorum 6 kez gidildi i̇şte ama uzaya Daha fazla gidildi. Çünkü oradaki sayıdan da aslında bir çıkarım yapabiliyoruz. Burada aslında sizin fiziki şartlara uyum sağlayacak bir cihaz yapıyorsunuz. Basınca dayanıklı ve orada hareket edebilecek bir cihaz tasarlıyorsunuz. Bu basıncı dayanacak bir fiziksel bir cihaz. Ve burada yapmak istediğiniz işe göre özelleşmiş sensörleri üzerinde barındıracak. Tabii örneğin bir arama tarama faaliyeti yapacaksanız... Sonar dediğimiz cihazlar yani ses dalgalarıyla çalışan cihazlara geçmek zorundasınız. Çünkü ses dalgaları suyun içerisinde daha iyi ilerleyebiliyor. Buradaki teknoloji aslında şöyle de bir case açalım. Aslında suyun altına siz bir araç gönderiyorsunuz. Aracın üzerine koyduğunuz sensörler ve ataşmanlar sizin yaptığınız işe hizmet edecek. Örneğin bir numune almak istiyorsunuz dipten bir numune almak için bir aparat koyuyorsunuz. Bu 100 metreden de olabilir, 1000 metreden de olabilir. O 1000 metrede çalışacak aparatı üzerinde taşışması lazım bu cihazın. Aynı zamanda suyun içerisinde hem ağırlığı hem hacmiyle beraber buradaki bir, işte bir yük aldı, bir numune Hı-hı. aldı. Cihazın stabilitesi değişecek. Bunu taşıyabilecek bir cihaz olması lazım. Aslında çok yönlü bir parametre. Aslında ek olarak başka ne söyleyebilirim? Bizim anladığım kadarıyla
0: mesela şimdi... E- denizcilerimizi arıyoruz ya Hı-hı. bu herhalde operasyonların içerisinde bu teknoloji açısından en kolaylardan biri
1: herhalde değil mi yani çok teknik işlerden bahsediyoruz aslında evet. arama taramadan bahsedeyim bu en son Hı-hı. yaşanmış olan hadise hakkında orada aslında temelde keşif yapmak amaçlı iniliyor aşağıya robotla 51 metre oluşundan kaynaklı robotla inilmesi daha mantıklı ve orada geçirilecek süre bakımından bir insana kıyasla robot daha uzun süre görev alabilir Oradaki riskli olan belki batmış bir gemiden bahsediyoruz. Orada insanın girmesinin riskli olacağı alanlar vardır gemide veya işte kimyasal barındırıyordur vesaire. Burada robot bunlardan etkilenmeyip orada çok çok uzun süreler kalıp belki de insanın giremeyeceği bölgeye girip bir robot kol yardımıyla bu insan bedenini işte cesedi tutup, ...asılıp oradan belki güvenli bölgeye... ...sevk edilmesine dahi... ...rol, rol, rol alabilir ki bunların örnekleri de var.
0: İşte burada şeyi insan takılıyor... ...üstak... ...bir kere sensör... ...kritik anladığım kadarıyla... ...işin yazılımı, hı hı. kamera sistemi... ...bunların hepsi kritik başlıklar... ...ve biraz sonra açacağım... ...operatör meselesi hı hı. bence... ...en kritiklerden biri... Ee, ...ama şurada merak ettiğim... ...mesela seri üretim yapılabilecek bir şey değil bu... Hı hı. ...operasyona göre... Aslında bir şeyi toplamanız gerekiyor. Bu, o boyutu biraz açabilir misiniz? Çünkü zor
1: o zaman. Hı hı. işin rengi değişiyor. Şundan bahsedebilirim ama sadece görüntü almak amacıyla bir cihaz seri üretim şekli var aslında. Hı. Sadece görüntü almak, hafif cihazlar. Biraz daha adına drone deniyor bunların. Biraz daha basit, herkesin ulaşabileceği piyasada da var. Burada seri üretim ürünler var. Ama derseniz ki endüstriyel boyuta geçelim... ...orada aslında cihazınızı işinize göre özelleştirmeniz lazım. Bu sevk sistemleri, akıntıya karşı direnci de olabilir. Bu yapacağı iş özel arama tarama faaliyetleri olur. Örneğin okyanus altında geçen kablo hatlarının, gömülü kablo hatlarının görüntülenmesi. Bunu işte Amerikalı firmalar yapıyor. Buradaki yapacağınız işi, işe göre aslında sensörleri cihazın üzerine toplamanız gerekiyor. Yeniden evet.
0: oluşturuluyor yani. Evet.
1: Aslında bizim de yaptığımız iş bu. Temelde aslında biz sipariş üretim yapıyoruz. Yani biz siparişi alıyoruz ve ona göre cihazımızı düzenliyoruz. Müşterimize özel düzenliyoruz. O yüzden mi mühendislik giriyor işin içine? Evet, tabii ki. Evet. Aslında kritik nokta orada başlıyor. Müşterinin özel bir talebi olabilir ve çalışacağı deniz de önemli. Akdeniz, Marmara. İşte Marmara'da çalışacak cihaz maksimum 1500 metre limit olabilir ama Karadeniz'de sanıyorum 3000 metre civarındaydı derinlik. İşte oradaki şu an petrol ve gaz sahalarında 3000 metrelik cihazlar kullanılıyor. Yani bu da söylerken basit oluyor ama yani 3000 metrede bir cihazın hareket edebilmesi bile büyük bir mesele. Ve burada farklı işler yaptırmaya çalışıyorsunuz. Bu belki bir vananın açılıp kapanması olabilir. Belki de bir numune alınması olabilir veya burada üzerinde barındığı sensörlerle o suyun veya oradan bir gaz çıkışı varsa onun analizi olabilir. Bizim petrol gaz sahalarında da sualtı robotlar mı kullanılıyor? Evet evet kullanılıyor şu an. Mesela orada ne vazife yapıyorlar? Orada aslında yine orada da çok özel görevler var. Belki bir haznenin içine gaz basılması olabilir. Belki de bir vananın sökülüp takılması olabilir o veya bir gözlem de olabilir bu. Sadece gözlemle bu. Burada aslında. Arabalar otomobiller gibi düşünebilirsiniz otomobilin birçok sınıfı var kamyon tır gibi düşünün e, su altı araçlarının da mini sınıf diye başlayalım hatta belki de biraz da drone vary olanlardan başlayıp iş sınıfı diye ayrılan gözlem sınıfı iş sınıfı olarak ayrılan e, sınıfları var bunlar da kendi içerisinde yine detaylandırılıyor. Çalışma derinliği bakımından ve yaptığı iş bakımından. Bizim e, anladığım kadarıyla mesela sualtı robotlardan
0: kastettiğimiz bizim daha tüketici konuya bağlı olmayanlar açısından biz görüntülemede kalmışız. Ama asıl operasyon diyorsunuz e, diğer de endüstriyel tarafta. Evet, evet. Orada kollar vesaire operasyon da giriyor yani işin içine.
1: Evet, evet aynen. Tabii şunu da belirtmek. Gerekiyor. Biz GPS kullanıyoruz Hı-hı. günlük hayatımızda çokça kullanıyoruz. Suyun altında aslında konumlama sistemleri çalışmıyor. Yani bizim bildiğimiz konumlama sistemleri çalışmıyor. Bunun içinde e, ses dalgalarıyla çalışan teknik tabirle de usbl lsb sistemleri denilen sistemler çalışıyor. Bu cihazlar üzerlerinde bunları da barındırıyorlar ki siz suyun içerisinde bir tane göze olan bir cihaz atıyorsunuz. Tek bir tane gözünüz var suyun altında ve nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Şunu da belirteyim teknik biraz daha açayım. Cihaz aslında iki parametresi var bir derinlik bir de yükseklik zemine olan yüksekliği ve bu cihaz içerisinde bulunduğu akışkan sizi farklı yönlere sürükleyebiliyor. Ve konumlama sistemleri aslında burada devreye giriyor ve bunun yanında başka sistemler de girerek sizin açık denizde yaptığınız bir operasyonda sabit bir noktada kalmanıza falan yardımcı oluyor. Bu büyük cihazlarda aslında bunlar olmak zorunda. Görüntüleme yapan cihazlardaysa çok daha böyle akıntısı düşük, daha gözlem yapılacak işlerde kullanılabiliyor. Ne
0: tip iş geliyor? Yani şey firma ve marka vermeyin ne olur. Ama yani böyle
1: birkaç örnek verirseniz daha net anlaşılacak. Ya, bir kendimizden örnek vereyim. Hı hı. Biz aslında temelde görüntüleme işleri yapıyoruz. Tabi orada özel farklı cihazlarda da yapıyoruz ama kendimiz de hizmet verirken temelde görüntüleme iş yapıyoruz. Özellikle son dönemde kıyı yapılarının kontrolü işlerini yaptık. Deprem güvenliği ile alakalı mı? Evet deprem güvenliği ile alakalı. Ee, orada... İnşaat mühendisi aslında bu yapıyı kontrol edecek kişinin canlı bir şekilde o yapının gözlemlenmesini istiyor. Mesela şöyle örnek vereyim, suyun altında bir yapıyı kontrol ederken, biz ben inşaat mühendisi değilim, operatör arkadaş da inşaat mühendisi, uzmanı değil. Bize şu yönlendirmeyi yapıyor, işte bir kazık kontrol ediyoruz, o kazığın dibine in, etrafını dön ya da bir duvar kontrol ediyorsak onun üstüne altına sağına soluna ya da bir robot kolumuz var mesela onunla işte git oraya dokun parçalanmış mı toz tanesi mi işte bunların hepsini değerlendiriyor ve aslında o inşaat mühendisi o işi yönlendirerek alması gereken veriyi alabiliyor. Yani bir uzmanıyla birlikte
0: çalışılması gerekiyor mu?
1: Evet, evet. Aslında operatör cihazı yönlendiren kişi, arabayı süren kişi ama yanında bir tane supervisor ya da işte o pilot diyeceğimiz pilot diyeceğimiz kişi o işin gerçekten alması gereken veriyi topluyor. İşte cihazı yönlendirerek görmek istediği şeyi görüyor. Bu şey de olabiliyor. Kazıklar arası mesafeyi de ölçmek olabiliyor. O betonun ya da yapının vaziyetini de görmek istiyor gözleri. Tabii biz bunu kayıt altına alıp veriyoruz. Raporlanıyor. Raporlanıyor. Ama suyun altında nerede olduğunuzu bilmediğiniz için veya neyi kontrol etmek istediğinizi bilmediğiniz o... ...işi gerçekten yorumlayacak, raporlayacak kişinin onu gözlemlenmesi büyük öneme sahip. Ya, e, bu çok enteresan bir konu.
0: Birazcık daha açmak istiyorum. Çünkü hı hı. E, sanki ucu bucağı yok... ...gibi gözüküyor... Ee, ...ve buradan enteresan işler... ...dünyada mesela en çok kim yapıyor... ...biz neredeyiz vesaire onları da açmak isterim... Ee, ...ama minik bir ara... ...aranın tamam. ardından... ...Efendim Lentamaran insansız sualtı sistemleri genel bir ...Özkan Efeoğlu bizlerle birlikte... ...sualtı robot teknolojilerini konuşuyoruz... ...mühendisliği konuşuyoruz... ...kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek... ...lütfen bizden ayrılmayın... Üretim... ...Yatırım... ihracat. Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz sualtı robot teknolojilerini ve mühendisliğini konuşuyoruz aslında Lantamari'nin insansız sualtı sistemleri genel müdürü Özkan Efoğlu bizlerle birlikte şimdi birazcık bize bizim hikayemize gelmeden önce biraz dünyaya bakalım mı Dünya'da bunu da öne çıkan kimdir nasıl bir sektör vardır kim ne kadar
1: gelişmiştir biraz buralardan da bahsedelim tabi Dünya'da aslında bu işin zirve noktası petrol ve gaz sektörü Orada kullanılan cihazlar, oradaki yapılan işler ama sadece onu da var diyemeyiz. Bunun dışında birçok alanda kullanılıyor. Örneğin Avrupa'da e, gemilerin seyre elverişlik raporlarının düzenlenmesi için işte klas nezdinde kontrol edilmesi gerekiyor. kurullarının kurullarıyla, Evet İşte onların nezdinde bu yapılırken dalgıçlarla yapılıyor büyük çoğunluğu çeşitli kuralları var tabi ama bu sualtı araçlarıyla da yapılıyor. Gemi sörvey okey vermeden gemi hareket edemez orada bir not evet. verelim. Evet. Bunu dalgıçlarla yapılırken şimdi sualtı araçlarıyla da yapılabiliyor. Bunu dalgıçlarla bazı ölçümler yapılırken sualtı araçlarına da bu sensörler dahil edilebiliyor. Örneğin saç kalınlığının ölçümü. E, veyahut e, ufak temizlik çalışmaları gibi böyle çalışmalarda da kullanılıyor. Bunun yanı sıra Bazen iskelelerin çok fazla kazığını olduğunu varsayalım. Bunların hepsinin saç kalınlıkları, çelikten olursa kalınlıklarının ölçümü e, ya da oradaki işte korumalarının ölçümü diyeyim, katodik korumalarının ölçümü gibi böyle çeşitli işler var. Burada da bunun için de kullanılabiliyor. Dalgıç e, atıyorum e, derin bir şeyde kazık kontrolü yapacaksa deko süresinden kaynaklı o çalışmayı çok uzun sürede yapabilecekken bir sualtı aracı hiçbir süre sınırına bağlı kalmadan oksijen yok, problemi yok çünkü kalmadan bu süreci tamamlayabilir. Bunun iç, içinde gerekirse üzerinde robot kollar barındırarak önce kazığın üzerine birikmiş deniz canlılarını temizler, sonra probunu değdirip oradaki ölçümünü yapar ve şey yap, oradan o göreviniz işte belki yüzlerce kazığı kontrol edip bir seferde çıkabilir. Burada hani öne çıkan ülkeyi dünyada söylemek gerekirse aslında birçok ülke var. Özellikle hani bu biraz daha gemi vesaire. Yani gaz tarafının haricindeki taraftan baktığımızda Kanada, Amerika diyebiliriz. Yani burada daha önünü çeken ülkeler diyebiliriz. Tabi Avrupa'da da var. Orada da hatır sayılır güzel markalar var, güzel işler yapan cihazlar var. gaz tarafında da yine ayrışıyor. Aslında derinlerde Petrol ve gaz arayacaksanız bizde mesela 3000 metre civarında Karadeniz'de ama işte Brezilya taraflarında da o derinliklerde ama Avrupa'da daha derin değil diye hatırlıyorum. Oradaki e, cihazlar Türkiye'de de bu arada bu oylen gazda çalışacak cihazlar yapan firmalar var. Üretiyor muyuz bunu? Evet. Hmm. E, ben ş- biraz kendi firmam için konuşayım. Biz biraz o tarafta değiliz. Biz daha tarafındasınız mini Mühendislik sınıf, tarafında mi, sınıf cihazlar hmm. üretiyoruz ve oradaki... Daha derine gitmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var bizim açımızdan ama Türkiye'de böyle bir firmamız var ve yaptığı cihazlar yurt dışında da kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Yani biz de gurur duyuyoruz açıkçası. Yerli üretim yani tabii, burada. Tabii tabii yerli üretim. Tabii şunu da dipnot düşeyim aslında dünyada globalleşen dünyada bu direkt yerli üretim derseniz evet tasarım size ait Yok, şey ama komponent bazında yurt dışına bağımlısınız. %100 yerli artık dünyanın hiçbir yerinde evet. kalmadı. Yani %60'lar yerli sayılıyor. evet. Bir de üstüne sualtı sektöründe aslında dünyaya çok bağımlısınız. Yani belki de şöyle söyleyeyim size bir tane parça vardır ki o dünyada bir firma tarafından üretiliyor. Aynı savunma sanayinde işte tanklarda veya işte uçaklarda olduğu gibi bir e, sistem söz konusu. Özel bir parça. Onu dünyada bir iki tane firma üretiyor. Onlardan biri belki Amerika, biri de Kanada. E, Siz oradan almak zorundasınız. Tabii o kaliteyi ki. ulaşmak ve öyle bir hizmet vermek için bunu yapmak zorundasınız. Bizim aslında bu çıkış hikayemizdeki şeylerden biri de buydu aslında. Yurt dışından aldığımız bazı şeyleri Türkiye'de biz yapabilir miyiz de yola çıktık. Tabi bu bir zaman alıyor. Bunu öğreniyorsunuz, deniyorsunuz, yanılıyorsunuz. Bunu yavaş yavaş biz de kendi firmamızı yapmaya çalışıyoruz. İşte bu sevk sistemleri aslında bizim uzmanlık alanımız olmaya doğru gidiyor. Sevk sistemleri üzerine çalışmalar yapıyoruz. Tabii sadece sualtı araçları değil, sualtı araçları üzerinde barındıran başka şeyler de var. İşte bunların işte Mesela, sonar, sonar sistemleri, hı. robot kollar var. Hidrolik veya elektrikle çalışan versiyonları var. Bunlar alanında da yine aynı bu şey, globalleşen dünyada yine böyle alıyorsunuz yani mecbur, mecbur almak zorunda kaldınız noktalar var.
0: Üretilebilir durumda mı Türkiye'de? Merak ettiğim için soruyorum.
1: Ee, zaman içerisinden bahsediyorum. Sadece hani mucize teknolojiler mi yani? Ses dalgalarıyla çalışan bu sonar dediğimiz sistemler için biraz hemen evet cevabını veremem ama daha mekanik konularda evet. Ya örnek vereyim, bir e, 3000 metrede çalışacak bir robot kolun çalışması Türkiye'de yapılabilir ve yapılır da çok e, çok zor bir konu değil. Türkiye'de benim gördüğüm sadece eksik olan taraf e, biraz daha elektronik tarafta biraz daha gelişmeye ihtiyaç var.
0: Orada evet. uzak doğu basıyor galiba değil mi? Bütün evet. Yol, değil mi? Evet.
1: Orada o var. E, onun dışında ama hidrolik derseniz. Ee, işte biraz daha tasarım derseniz Türkiye'de hiç yaslanamayacak kadar gelişme mevcut ve bunların altına rahatlıkla kalkabiliriz tabi bu biraz zamana ihtiyaç
0: bizim bir su altı robotunda yani Ortalamız bir sualtı robotu düşünelim. Proje proje değişir hı hı. sözlerinizden anladığım kadarıyla. E, biz nerelerini üretebiliyoruz? Yani sensör
1: var mı, yazılım mı bizde? Nedir bize, bize ait olan tarafları neler? E sualtı robotunun yazılımından başlayayım. Aslında sualtı robotunun yazılımı şu an hareket ettirmek için, kontrol edebilmek için bir yazılımı Türkiye'de rahatlıkla yapılabiliyor, Güzel. yapıldı da çünkü katma değerler buralardan çıkıyor evet, çünkü evet onun dışında aslında sualtı robotunun çok bileşeni var bunlardan biri de sevk sistemi cihazı hareket ettiren motor pervaneden işte nozuldan oluşan bir şey orada da aslında çalışmalar var ama dünyadaki o e, o gazda çalışacak cihazlar için var olduğunu bilmiyorum Türkiye'de yok diye hatırlıyorum e, bizim tarafta şunu biliyorum ama o gazda çalışacak bir cihaz yapabilmek için tasarım şartlarının olması gerekenleri bilip bunları birleştirebilen bir firmamız var Türkiye'de biraz daha böyle kritik alt bileşen bazında bazı şeyler var ee, mesela yüzdürücü köpük dediğimiz bir durum var bir eleman var diyeyim cihazın stabilitesini ayarladığınız özel bir şey kimyasal bir durum var ortada yani o yüzdürücü köpüğün üretilmesi o Türkiye'de yok diye biliyorum çok çok niş bir taraf Türkiye'de de e, su altının gelişmesi için aslında biraz oylan gazın yükselmesi gerekiyor muhtemelendir ki bu da yapılacaktır.
0: Yani bu Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki evet. operasyonlar işin bu tarafını da ister istemez geliştirecek diyorsunuz.
1: Tabii ki tabii ki. Aslında bunu şöyle bir örnek verebilirim. Türkiye'deki bu oylan gazı taşıyan e, TPO, TPO'nun yıllık yerlileştirmek için düzenlediği etkinlikler var. Tedarikçilerini düzenlediği ve bunu Türkiye'de yapmak istediği şeyleri paylaştığı bir etkinlik var. Burada siz onları dinleyip onların ihtiyaçlarını dinleyip Kabiliyetinize göre yapabileceğiniz şeyleri geliştirebip onlara sunabiliyorsunuz. E bu da arkasından zamanla getirecektir. Bizim hani bildiğimiz geçmişten çok uzun süre olmadı Türkiye'nin bununla tanışalı. E ama arkasından bunlar peş sıra gelecektir. Yani su tarafı
0: uzun değil. Yani evet. arada tamam. E ama su tarafı yeni. Evet yeni. Yeni sayılır. Yeni sayılır. Yani belki 5-10 senenin içerisinde daha önceki çalışmaları da eklersek 15 senedir. Çok yani. haklısınız. O kadardır. E, bununla bağlantılı olarak teknolojiler de doğal olarak gelişiyor zaman içerisinde. Evet. Bizim dünyadan iş alabilme şansımız var mı? Orada ne noktadayız?
1: E, yine aslında başlangıç seviyesindeyiz. E, dünyayla rekabet edebilmemiz için biraz daha ile ilgilenen firmalarının Firmaların e, zamana ihtiyacı var. Şu an dünyada hani çok böyle hatır sayılır bir noktada değiliz. Çünkü çok ilerlediler, çok uzun sürelerdir uğraşıyorlar bunlarla. Biz orada biraz daha alt sistem bazında hem de bütünsel bazda biraz gelişmeye ihtiyacımız var. Yani bildiğim kadarıyla şu an ihraç edilen Türkiye'den su altı aracın komple sistem bakımından ihraç edilen cihazlarımız var. Ama çok değil. Cihazı başkasından da alabilirsiniz. Hı hı. Ben mühendislik ihracının daha
0: kıymetli olduğunu düşünüyorum. Askeri tarafı hariç tutuyorum. Elbette orası başka bir e, alan çünkü o, güvenlik
1: var işin içinde. E, onun dışında e, dünyaya tam ayak uyduruyoruz diyemem. Yani burada biraz daha tahmin ediyorum bir 5-10 yıla daha ihtiyacımız var. Biraz daha geliştirmemiz
0: gerekiyor evet, kendimiz evet. anladığım kadarıyla.
1: Ya, siz merak ettiğim şimdi aslında Türkiye'de çok az
0: bilinen bir şey. Siz de start-up olarak aslında Hı-hı. adım adım. Nerede, neyi fark ettiniz?
1: O zaman biraz hikayemizden bahsedelim. Lütfen, ben. çok sevinirim. Ee, ben Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliğine mezunuyum. 2017 yılı olması lazım. Üniversitede sadece okuyarak mühendislik mühendis olunmaz şeyiyle bir kulüp vardı. Su altı yarışması yarışmasına katılıyor. Ben de panoda ilanı görüp oraya başvurdum. Benim gibi arkadaşlarım da başvurmuş. Ee, öğrencilik yıllarımızda burada yarışmalara katıldık. Sonra Tamer Yılmaz hocamız bizim çalışmalarımızı görüp siz de dediler, biz tabi bir bilgeyiz gibi falan böyle bir şeyimiz var hikayemiz var. Konteyner'de çalışan bir ekiplik. Böyle günlerimizi orada harcayıp işte paralarımızı orada malzemeye harcadığımız bir alanımız vardı. Yani teşbihli hata olmazmış garajda yani. Garajda aslında Hı evet yani. öyle bir durum vardı. Hocamız bunu gördü dedi ki bir tane bir program var oraya başvurun. Buradan hibe desteği alıp şirketinizi kurup bu işi endüstriyel ya da bir ürün haline getirin. Ya
0: i̇şte bakmak yerine gören bir hoca ne kadar şeyi fark ettiriyor. Devam edin lütfen. Ee,
1: ardından biz tabii bu mezun durumuna geçtik. de okulun biraz uzadı haliyle. Bu işlerle ilgilendim falan böyle uzadı biraz. Ee, başvurduk. Sonuç olumlu oldu. Yıldız Teknopark'ta firmamızı kurduk biz. Hocamızın da va- vesile olmasıyla. Bizim aslında hikayemiz su altı hayaliyle başlamadı ama suyun altında bir cihaz yapmak bize çok heyecan verdi. Bir de üstüne bizim en büyük tutkumuz yaptığımız bir şeyin birisinin işine yaramız. Üç arkadaş başladık aslında biz hikayeye. Onlar gemi inşaat mühendisi, ben makine mühendisiyim. Yaptığımız ilk şöyle bir örnek vereyim. İlk yaptığımız cihaz 60 metre indiğinde bir balık çiftliğinin platformunun üzerindeydik. Üç arkadaş birbirimize sarılarak zıplıyorduk oranın üretim müdürü bizi gördükten sonra şey dedi. Sizi gördükten sonra ağlayasım geldi. böyle çok duygulandım dedi. Gerçekten. Biz de böyle 60 metre bir cihaz göndermişiz. Havalar uçuyoruz. Halbuki hani dünyaya baktığınızda çok büyük bir mesele değil ama biz yaptık bir şekilde hani bir vidasını sıktığımız bir cihazın 60 metre de iş yapması. Sonra biz bu aslında bir yıllık bir Arge süreci yaptık. Kendimiz cihazımızı geliştirdik. Bu hikayeyi sonra fark ettik ki dünyayı takip etmemiz gerekiyor. Yani zaman içerisinde bunu Sadece cihaz yapmak mesele değil. Aslında bugünkü konumuzda biraz o. Sadece cihaz yapmak da mesele değil. Bunun alt sistemleri var. Tabii. Bu alt sistemlerinde dünyayla rekabet edebilmesi gerekiyor. Bizim hikaye aslında başlangıçta bir cihaz yapmaktı. Şimdi onların alt sistemleri veya o cihazın özelleşmiş versiyonlarını yapmak. Yani teknolojiyi
0: kullandığınızda donanım mucize değil. Donanımı yapabilirsiniz. Evet. Donanımla ne yaptığınız
1: önemli. Evet. E, tabii sizin e, şöyle de bir şey var. Bu donanımı kullanacak... Oraya, oraya geleceğim.
0: Onu ayrıca açacağım. Çünkü o
1: baybın başka bir hikaye. Ama devam edin
0: lütfen. 60 metreden sonra merak ettim çünkü. E,
1: biz orada balık çiftliğinde çalışmaları yaptık. Oradaki işte yapılması gereken bazı şeyler vardı. Cihazı tanıttık. E, onların ihtiyacı olan bazı konular vardı. Örneğin bir rapor sunmaları gerekiyor. Platformun altından bir görüntü alınması gerekiyor. O görüntüyü aldık onlara teslim ettik. AKFES yapılarının kontrolünü yaptık. Zaman içerisinde biz... Aslında hayal ettiğimiz, hani yeni mezun bir mühendisin hayaliyle değil de sahada çalışan bir kişinin gözüyle bakmak gerekiyorduk Sağda Sahada çalışmalar yapmaya başladık. Cihazın eksiklerini tespit ettik. Gelişmesi gereken konuları tespit ettik. Zaman içerisinde bunları yaşadık. 2022 yılında da aslında biz bir e, gruba dahil olduk firma olarak. Burada da bize e, yaptığımız kıymet veren hocalarımız vasıtasıyla bir... E, Firmayla tanıştık. Sonra bir yatırım aldık biz aslında girişim olarak yatırım aldık. Bizim hikaye girişimcilikten başlayıp aslında öğrenciyken başlayıp bir iş fikri, sonra bir ürün, daha sonra da hani yatırım alan giderek böyle büyümeye çalışan farklı işler yapmaya çalışan bir hikaye evrildi. Şu an olduğumuz konumdaysa birçok farklı sektöre Hizmet edebilecek cihaz üretimi yapabiliyoruz. Ki operasyonlar yapıyorsunuz biliyorum. Evet, ben. biz hem cihaz üretim yapıyoruz hem hizmet veriyoruz. Yani kablo kontrol de yaptınız, e, şey bina kontrol de biliyorum yani. Evet, kıyı yapı kontrolü yaptık, çapası düşmüş bir gemi Gemin. geminin aramasını yaptık. Bu ondan sonra barajlarda çalıştık. Bununla alakalı aslında birçok noktada hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir şeyi çok merak ettim ilk güvenen. O balık
0: çiftliği orada nasıl e, ikna ettiniz onu? Orada da çok tuhaf bir hikaye var anlatayım onu. E çünkü bence o da alkışlanması gereken siz, evet. genç çocuklara güvenmiş
1: ve işi vermiş. Evet orada şu an şöyle bir şeyimiz var. E, i̇lk gittiğimizde öğrenciydik. Projeye henüz başladık başlamadık şeyini tam tarihi hatırlamıyorum. İlk cihazı suya attık. Cihaz 5 dakika çalıştı sonra yanmaya başladı. Patladı yani cihaz. Tabii bizim moraller bozuldu. O hani bize zıpladığımızı görüp duygulanan kişi olsun devam edin tekrar gelin dedi. Gittik çalıştık bir tane daha cihaz yaptık. İşte nereden sorun olduğunu tespit ettik vesaire. Yeni bir cihaz yaptık bir daha geldik. Biraz daha iyiydi. Daha çok hani işlerine... Arge gibi
0: oldu yani neredeyse. Evet
1: evet biz aslında bu arge çalışmasında bize bir alan sağlandı. Ve o alanı hep yani geliştirerek götürdük tekrar. Gittik bu sefer başka bir sorun oldu. Dedi ki iyi yoldasınız tekrar gelin. Bu arada söylediğim şeyler aslında böyle hani hemen söylüyorum ama kolay şeyler değil. Zaman içerisinde işte uykusuz kaldığımız geceler işte bozduğumuz ve yetiştirmeye çalıştığımız şeyler falan böyle uzun bir hikaye Artı
0: o cihazın tekrar oluşturulması için bir finansman da gerekiyor.
1: Evet yani. evet evet. Cihazı bozduk tekrar geldik işte tekrar tamir ettik. İşte kablosu sorumluydu. Kablosunu değiştirdik bir daha geldik bir daha gittik bir daha geldik böyle süre gittik geldik. İlk patlayan cihazdan. Sonra gittiğimizde oradaki ihtiyacın tamamını gerçekleştirebilecek bir cihaza gittik en son ee, orada A kafes kontrolü yapabilecek, yırtılmış A kafeslerin üzerine bir aparat takıp o A kafesin tamiratını yapabilecek bir cihaz. Yahut oradaki derinlik limitimiz o zamanlar 80 metreler civarında 80 metrede saatlerce çalışabilecek bir cihaz oldu. Oradaki ihtiyacı yönelik çalışmaları Aslında tamamlamış olduk. Bu müthiş bir e, yani şimdi böyle biz konuşuyoruz
0: ama e, o süreç bence müthiş bir hikaye. Bu arada o balık çiftliği e, sahibini de tebrik ediyorum buradan. Yani aslında böyle fırsatlar verilerek e, belli noktalara geliyor. Bakın bugün e, operasyonlarda olan bir genç grup, bir genç şirket yaratılmış aslında. Şimdi minik bir araya gideceğim. E, bu işin sonrası adına baktığımızda bir de operatör meselesi var. Orayı da açmak istiyorum ama minik bir araya yapalım. Aranın ardından Lenta Marini İnsansız Sualtı Sistemleri Genel Müdürü Özkan Efeoğlu'yla reel piyasalarda sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sualtı robot teknolojilerini ve sistemlerini, mühendisliğini konuşuyoruz aslında. Lenta Marine İnsansız Sualtı Sistemleri Genel Müdürü Özkan Efoğlu bizlerle birlikte. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden çıkan ve bugün aslında hani operasyon yaparak profesyonelleşmiş bir firma haline gelmiş bir müteşebbis aslında ağırlıyoruz. Dön dolaşalım dünyanın mükemmel cihazını yapabilirsiniz. Çok güzel sensörleriniz olabilir, yazılımlarınız harika olabilir. Günün sonunda hani amiyane tabirle şoför lazım. Yani tekniker onun operatörü lazım. Orada durum ne?
1: Yine şunu söylemekle başlayayım. Cihazın sınıfı önemli. İş sınıfı, işçi sınıfı dediğimiz cihazları kullanacak kişilerle mini sınıfı kullanacak cihaz şey kişiler aynı değildir. Türkiye'de bunun eğitimini veren bir kuruluş yok. Büyük cihazların kullanımına dair eğitimini veren bir resmi bir kuruluş yok akreette bir kuruluş yok ama firmalar kendi ürettikleri cihazların eğitimlerini veriyor Çünkü birini kullanması lazım Evet biz de bunun için bizim cihazımıza alan bir kişiye bunun eğitimini veriyoruz teknik manada da eğitimlerini veriyoruz burada ne hani ayrım yaparsak bu işçi sınıfı büyük cihazları işte oynayan gazda çalışan cihazları kullanan Pilotlar diyeyim, özel bir eğitime tabi tutuluyor. Orada cihazların spesifikasyonları daha farklı. Yüksek voltaj, hidrolik sistemler, şey işte fiber optik tarafı var. Bunları kullandıkları için oradaki biraz daha eğitim farklı oluyor. Cihazların hareket kabiliyetleri ve yaptıkları işler farklı oluyor. Ama mini sınıftan bahsedeyim. Bizim de daha detaylı bildiğimiz bir konu. Ee, biz mesela buna dair bir şey yapıyoruz. Dalgıçların okulu aslında Hı-hı. fakültelerde, üniversitelerimizde yetiştikleri yere biz çeşitli eğitimler düzenledik ha, tatlar matbaacı oluyor yani <gülüyor> Güzel. biz hani şunu gördük burada bir eksik var ve bu aslında suyun altını en iyi bilen kişiler dalgıçlar şöyle de görülebiliyor aslında uzaktan bakıldığında ilk yapılan yorum dalgıçların yerini mi alacak bu cihazlar aslında hayır kesinlikle hayır ama suyun altını en iyi bilen dalgıçlardır ve bu cihazı en iyi kullanacak kişiler dalgıçlardır yani dalmadan aslında teknolojiyi kullanıyor dalgıç evet ve suyun altında en iyi bilen yani o cihaz sürüklendiğinde nereye sürüklendiğini ya da nereye sıkışıp sıkışmayacağını bilen kişi dalgıç dolaylı yoldan biz de bunu görerek İstanbul Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'ndeki arkadaşlar eğitimler düzenledik şunu da söyleyeyim eğitimdeki arkadaşlarım yaklaşık 50 kişi 60 kişi civarına bir eğitim verdik 60 öğrencinin 60'da mükemmel kullanıyor ama 60 öğrencinin hocaları çok mükemmel kullanamıyor ama çok doğal değil mi joyistikle büyüdüler Evet evet yani bu, bunun çok büyük avantajı var ee, biz eğitimi şöyle hayal ettirebilirim insanlara bir olimpik havuzda bir e, saha kurduk suyun altında yaklaşık 2,5-3 metre derinliğinde işte bir halat takip etme ardından bir köşeden dönme bir çemberin içinden geçme ve en sonunda bir yere park etme böyle bir e, hizalanmış bir alan var park etme. Kullanan arkadaşlar oldukça rahat yani bir oyun oynar gibi hepsi kullanıyor cihazı işte bir yere takıldığı zaman falan benim yönlendirmem olmadan her şeyi yapabiliyorlar hatta ve hatta cihazın akrobasi hareketleri var işte biraz daha cihaz 360 derece her yöne dönebiliyor bir kere göstermemle her şeyi yapabildiler. Tabii ki burada ne hani yaşlarının ve büyükleri koşulların Ekosistem çok önemli. çok önemli. Evet. Çok önemli. Ya yani oyunu çok iyi biliyorlar, joysticki veya klavyeyi kullanmayı çok iyi biliyorlar. İşte bu avantaj. Çok büyük avantaj. Biz de aslında bundan sonra da çeşitli üniversitelerle görüşmelerimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Kendi ürettiğimiz yazların. Teknik manada da aynı şekilde bu arada. Bu cihazlar bozulduğunda birilerinin tamir etmesi gerekecek. Kullandıkları cihazları tamir sahada çünkü bir sorunla karşılaşacaklar. Bu cihazların nasıl çalıştığını, elektroniklerinin nasıl bir çerçevede olduğunu bilip Aynı zamanda müdahale edebilecekler ve cihazı kullanabilecekler. Bizim
0: sektördeki kameramanlara benzettim ben onları. Onlar da çünkü sahada bir şey olduğunda tamir ederler.
1: Aynı şekilde onların da olması lazım diyorsunuz. Evet, evet. Ee, özellikle mini sınıf tarafında aslında süren kişinin cihazın her yerini tamir edebiliyor olması lazım. Ki bu cihaz, mini sınıfın aslında özelliği bulur. Bir ya da iki kişiyle gidip operasyon yaparsınız. Hı hı. Gidersiniz, dalarsınız, işinizi yaparsınız, sorun varsa tespit eder işte müşterinize verirsiniz işçi sınıf büyük sınıf roğularda çok fazla da farklı alanlar barındırdığı için içinde orada farklı teknisyenlere ihtiyaç olabilir sürmek ayrı bir şey olarak ayrılabilir orada. pilotluk başka bir alan gibi ayrılabilir mini sınıf tarafında dalgıç olacak arkadaşların eğilimleri de önemli. Yani yatla gemi kullanmak gibi bir şey aslında. Diğerinde mürettebat gerekiyor. Evet evet, evet çok güzel <gülüyor> müthiş müthiş tanımlıyorsunuz. <gülüyor> ee, <gülüyor> burada arkadaşlara biz eğitimlere devam edeceğiz. Türkiye'de hani şu an böyle direk pilot, rov pilotu deniyor hani buna. Direkt pilot yok, yetiştiren bir kurum yok ama bizler gibi firmalar bu pilotları kendi cihazlarını öğretmek için yapıyorlar. Biz de dalgaç devam edeceğiz. Öğrenciler meselesi. Okulları vereceğiz. var mı bunun? Evet, bazı kuruluşlar var. Bunları eğitimlerini veriyorlar. Tabi orada da aslında cihazı kullanmaktan çok biraz daha teknik tarafına da eğitimler veriliyor. Çünkü cihazlar büyük cihazların ton ağırlığı olduğunu düşünün. Oradaki hidrolik güç üniteleri, elektrik sistemleri vesaire bunlar otomasyon sistemleri gibi şeyleri temelde öğretmek mesele. Kullanmak konusunda da aynı şekilde işte cihazın yapacağı işe göre e, sektöründe de eğitim almak bir konu olabiliyor. Yani petrol, gazsa o e, sektöre de vakıf
0: olması gerekiyor ki gittiği yerde neyi ne gördüğünü anlasın. Olmadı tabii. yanında bir
1: uzman olması lazım. Tabii tabii, tabii tabii. Dediğiniz gibi aslında şöyle de hayal ettirebilirim insanlara. Bir kapalı odada düşünün kendinizi. Önünüzde belki 7-8 tane ekran var. Her bir ekranda farklı bir şey var. Ve bunların hepsini takip eden belki de bir kişi var. Tanımlıyor olması gereken bir evet. kişi. Yani bir büyük bir sualtı aracının operasyonun koordine edilmesi bir, yani bir ya da iki kişiyle olmuyor çok fazla kişiyle yapılıyor bir takımla yapılıyor çünkü binlerce metre alttaki bir cihazın bir şeyler yapmasını istiyorsunuz farklı sensörler var her biri farklı bir şey takip ederek sizi yönlendiriyor e, buradaki hani pilotajın dışında farklı destek unsurlar var ama mini tarafta iki kişiyle bu operasyonu yürütebiliyorsunuz ama tabi pilotun yanında orada bir supervisor oluyor işte inşaat mühendisi olabilir kıyı yapı kontrolünde bir çapa arıyorsanız işte o çapanın sorumlusu kimse artık geminin veya işte firmanın yetkilisi yanınızda oluyor bir barajda tüneldeyseniz işte baraj emniyetini sağlayacak kişi sizin yanınızda oluyor ve sizi yönlendirme yapıyor
0: nereden bakarsanız bakın mühendislik işi ama
1: evet mühendisliği mühendisliği bir sorunu çözmek olarak tanımlarsak hep bir sorun var ve hep bir çözülmesi, gere- çözülmesi gerekiyor onun. orada
0: merak ettiğim bir şey var ee, şimdi Aşağı yukarı ortalama cihazlar var. Hı hı. Şimdi operasyona göre, mühendisliğine göre daha doğru söylediğim, ben bir taleple geldim, benim ihtiyacıma yönelik sanıyorum oraya ekstra aparatlar, şunlar, buna doğru anladım değil mi? Evet evet. Ya yani, kaba bir robot var, hı hı. bir su altı robotu var. Oradaki operasyona göre ilave parçalar vesaire mi
1: e, veya donanım mı ekleniyor onlara? Evet donanım ekleniyor. Şöyle örnekleyeyim bir arkeoloji çalışmasında kullanılacak su alt aracı. Hı hı. Misal. Şimdi deniz tabanını inceliyor. Deniz tabanını incelerken bir şey gördü ve mesela arkeoloji robotunda belki tabanda kamera olması gerekiyor. Karşısında, arkasında her yerde kamera olması gerekiyor. Bir şey gördü ve onun bir tarihsel olduğunu düşünüyor. Onun üzerine gidip üzerindeki tozu, işte kumu kaldırması gerekiyor. E onun için belki orada bir süpürgevari bir aparat sistemi olması gerekiyor. Oradaki şeyi açsın komple. Ve onun ne olduğunu tam tanımlayabilsin. Standart robot da yok. Mesela orada evet. operasyon yapacağı o süpürgenin konması lazım. Evet. Onun dışında belki standart robot kollarla alınabilecek bir parça değildir. Cihazın tabanına yerleştirilmiş, çok daha büyük bir kavrama kapasitesine sahip, bir, bir kepçe gibi bir mantıkla çalışan bir aparata ihtiyaç olabilir. Bunu sahip olan bir cihaz düşünün. Bu aslında var olan cihazlardan farklı bir cihaz. Ya, bu çok zor bir operasyon. Şimdi her proje için
0: aslında bir mühendislik projesi hazırlanıyor. Anladığım kadarıyla cihaz ona
1: evriliyor. Peki o ilgili aparatları bulabiliyor musunuz? Eğer standart bir şeyse dünyada kullanılıyorsa evet dünyada zaten bulacağız. Şey ama onun dışında tasarlıyoruz zaten. Aslında bizim devreye girdiğimiz konu hmm, bu. Biraz açın lütfen. Ee, bu bahsettiğim ürün Arkeoloji çalışmalarında kullanılacak cihazın standart bir o zeminde olan şeyi alıp götürebilecek bir aparatı mevcut değil. Biz orada bizim cihazımıza kaldırma kapasitesine, stabilitesine uygun bir aparat tasarlı. Sonra nasıl üretiliyor? Aslında klasik üretim yöntemleriyle üretiliyor. Hayır, yine siz mi üretiyorsunuz onu? Birine ürettiriyor musunuz onu? Bizim için şöyle bir case var. Biz aslında bir 11 adet firmanın içinde bulunduğu İyi Mühendislik Liginin içerisindeyiz biz. Ha, güzel. Bizim e, üretim tarafımızda diğer firmalarımızdan destek alıyoruz. Ama e, onun dışında biz Yıldız Teknopark'tayız. Yıldız Teknopark'ın prototip atölyesi var. Prototip Tam kümelenme işi aslında. Evet prototip atölyemizde
0: faydalanıyoruz. Yani bir proje var ve bu projenin ben operasyonunu yapıyorum şöyle bir şey ihtiyacım var dediğimde sen nesini yapabilirsin'e dönüyor hikaye
1: anladığım kadarıyla. Evet. Orada imalat tarafında birçok yöntemi kullanarak o cihazı yapmak için şey. zaten tasarım yaparken de bunlara dikkat ediliyor. Tasarımda üretebileceğiniz şeylerin tasarımı. Ayşe'ye Mehmet'e ürettiririm ben bunu. E, onun firmasını ürettiririm. Evet. Öngörüsüyle yapılmaktadığım evet, Zaten kadarıyla. biz bu hikaye en başında kendimizce firmamız için bir tedarikçi ağı da oluşturduk zaten. İşte ilk cihazı yaptığımızda Bayrampaşa'da bir sanayide ustamıza yaptırıyorduk. Hala ona yaptırıyoruz çünkü ona da bizim ekipmanlarımız nasıl üretileceğini aslında anlattık zaman içerisinde. Onun için de prototip atölyemizdeki arkadaşlara da tarif ederek bazı şeyler üretiyoruz ve burada bir ağ oluşturduk kendimiz. Çok
0: üzülüyorum. Usta ne iş yapıyordu daha önce? Ya ben şöyle bir tezim var da bir şeyi göstermen yeterli bu ülkede her şeyi üretirsin diye. E Bayrampaşa'da bir usta eğer ihtiyacınız olan bir şeyi yaptıysa bence bunun çok büyük bir kanıtı. Daha önce ne iş yapıyordu
1: mesela? Onlar şey yapıyordu makineler makine yapıyorlardı. Bizim içtiğimiz şu plastik bardakla sular var ya o plastik bardaklarını yapıyorlardı. İşte
0: <gülüyor> en güzel kanıtı yani gittiniz ve dediniz ki anlattınız bizim şuna ihtiyacımız var ve üretti.
1: Evet yani biz tasarım yapıyoruz diyoruz ki mesela örnek vereyim sızdırma hazne ihtiyacımız var ve bu aslında 30 bara dayanacak. Yüzey pürüzlüğü şu seviyede olması gerekiyor şöyle o ring takacağız o ring toleransları şunlar falan diye teknik olarak açıkladığımız zaman zaten aynı dili konuşuyoruz. Neden derseniz teknik resim aslında dediğiniz şey onunla bizim aramızda olan bir dil. Onu eline verdiğim zaman o zaten yapamayacağı bir konu değil. Sadece bazen e, moral motivasyonun yerinde olması gerekiyor. E tabi ustalar öyledir zaten. <gülüyor> Yine
0: bir 3-4 dakikada şunu konuşmak istiyorum. Çok riskli bir alan. Yani derin bir alanda gitti gider. Şimdi O, o riski de biraz anlatabilir misiniz?
1: Yani kabloyla iniyor anladığım Hı-hı. kadarıyla. Kablo koptu. Kablolar özel kablolar. Direkt kopacak kablolar değiller. Değil tamam. Ee, şöyle örnek vereyim. Sizin... 7-6 milim civarında bir kablonun 300 kilodan fazla taşıdığını düşünebilirsiniz. Güzel. Özel kablolar. Başımıza gelen bir örnekte bunu açıklayayım. Marmara Denizi'nde Kuzey Marmara'da bir araştırma projesindeyiz. Gemi yanlış manevrayla su robotu aşağıdayken yanlış manevrayla kablosunu pervaneye doladı. Kopardı. Şansımız, şansımıza kopmadı. İletişim devam etti ama pervanede kaldı. Tabii ki kabloda çeşitli açılmalar falan oldu ama iletişim sağlam. Hemen pervane durdurulup cihaz stabil şekilde tutulup o pervaneden dolanmış kablonun çıkarılması gerekiyordu. O çıkarıldıktan sonra cihazı iletişimimiz kopmadığı için kendimiz sata yüzeye çıkarabildik. Ama diyelim ki koptu. Koptu. Eğer çok zor bir alan yani sıkıntılı bir konumda değilse cihaz cihaza şunu söyleyebiliyorsunuz birçok cihazda da bu var. İletişim koptuğu zaman senin operatörle iletişim koptuğu zaman yüzeye çık. Derinlik bilgisi cihaz zaten kendi devamlandığı aldığı için hmm. derinliğini sıfıra taşı. Kodlamış oluyorsunuz yani. Evet bu derinliğini sıfıra taşı deyip cihazı çıkartabiliyorsunuz ama bir tüneldesiniz. Tünelin içerisinde 200-250 metre 300 metre gittiniz cihazda iletişim koptu. Tek şansınız kablo. Kablodan çekerek alabilirsiniz. E şuna da manuel bir, yani. Şuna <gülüyor> da, şuna da açıklık getirelim. Aslında cihazları gören çok sektörde ilgisi olmayan kişilerin ilk söylediği şey, bunun kablosu yapılıyor mu? Kablosuz olsa daha iyi olmaz mı? Suyun altına 85 metreye 10 bin dolarlık cihaz gönderiyorsunuz ya da 100 bin dolarlık cihaz gönderiyorsunuz. Sizin onu bulabilme ihtimaliniz sadece kablo. İş arkadaşımın bir tabiri var. Bundan belki 50 yıl sonra teknoloji çok çok ilerlemiş olsa dahi. En kötü misinayla gönderiler bu cihazları diyor.
0: <gülüyor> ya, çünkü bir şekilde iletişim kurmanız gerekiyor. Evet. Şimdi bunu anlattığımızda herkesin ilgisini çekecektir. Eminim şu anda bizi dinleyenlerin de ilgisini çekmek isteyecektir. Ya, bizde para ödenmek istenmez. Yapılan mühendislik hizmetinin özel olacak bu ama genel anlamda ortalama bir şey söylüyor. Mutlaka müşterilerinizle aranızda bunu alıyorsunuzdur. Ve Siz ve sizin gibi. E, bu tip şeyleri anlattığınızda o mühendisliğin
1: bedelini ödeme eğilimi var mı? E, sektöre göre değişiyor ama genelde negatif yönde. Genelde müşterilerimiz e, bunun pahalı olduğunu söylüyorlar ama marin tarafta her iş pahalı. Eğilim yavaş yavaş da olsa düzeliyor. Çünkü 85 metreye bir cihaz göndermek, 100 metreye bir cihaz, insanın dalması çok büyük bir maliyet gerektiriyor. Bunu gerçekten bilen insanlar bunda tereddüt etmiyor ama... Bilmeyen, hayal edemeyen kimseler buna çok tereddüt ediyor. Ama eğilim biraz daha bunun algılanması ve bunun gelişmesi için de aslında bunun yapılması gerektiği, maddi sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini yavaş yavaş anlıyorlar. Umuyorum da gelecekte daha da anlayacaklar ve bize anlatacağız. Neye göre pahalı? İnsanla yapılan işlere göre pahalı. Şimdi 85 metre insanı gönderemem ben. Orada da yapmamayı tercih ediyorlar bazen
0: geçecek <gülüyor> geçecek günün sonunda Aslında ortada bir hizmet varsa e, onun da bir bedeli olduğu e, gelişmenin bir parçası bunu anlayan e, gelişiyor ama çok keyifliydi çok teşekkür ediyorum e, Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'nden çıkan bir yolculuğun bugün adım adım gelip Türkiye'de operasyonları yapan bir startup'ın bir firma olduğunu aslında bir tık yukarı çıkıp bir firma olduğunu görmek bence çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere çok az bildiğimiz bir mühendislik alanına ve robotik teknolojileri üzerinden bize anlattınız. Bu vesileyle Yıldız Teknik Üniversitesi şu anda rektör evet. hocamıza da tebriklerimizi sunmak istiyorum. Çünkü sizi Sadece size sadece bakmamış, görmüş ve yönlendirmiş ee, Sayın Efeoğlu son bir cümle alayım öyle veda edeyim size
1: ee, sizin de bahsettiğiniz gibi Tamer hocamıza bu yolda bize destek verdiği için aynı zamanda şu an iyi mühendisliğinin bir parçası olmamızda e, bize sunduğu teklifle İlham Çelebiye HKTM firmasının genel müdürü ona teşekkür ederim e tabi en büyük destekçim ailem ve e, bu zorlu süreçte eşim oldu. Onlara da teşekkür ederek tamamlamak
0: istiyorum. Yüreğinize sağlık. Tamir Hoca galiba Endüstri 40'ı da Türkiye'de ilk konuşanlardan biriydi. Evet kendisi birçok konuda aslında şimdi, önce. E, daha net gözümün önüne de geldi Tamir Hoca. Birlikte çok seminerler de yapmıştık şimdi hatırladım. E, Lenta insansız İnsansız Su Altı Sistemleri Genel Müdürü Özkan Efoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var edeyim. oldunuz. Efendim biz bugün robotik teknolojiler ama birazı sualtı e, robot teknolojilerini, sistemleri, mühendisliği aslında adım adım büyüyen bir sektörü konuştuk. Bir startup özelliğiyle başlayıp bugün normal firmalaşmış ve operasyona dahil olmuş bir isim üzerinden aslında oradaki potansiyeli de mercek altına aldık. Hatta e, bence dalgıçların bu işlerin operatörü olmaya başlaması da e, hatlatların matbaacı olmaya başlaması gibi. Gibi. çok güzel bir teşbih oldu. E, Lenta Mar'ın İnsansız Sualtı Sistemleri Genel Müdürü Özkan Efoğlu bizlerle birlikteydi. Biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.